0: Está entrando, entrando ar. No ar. RemoCast, o seu podcast do Clube do Remo. Salve, salve galera que se liga aqui no RemoCast, esse é o podcast da torcida do Clube do Remo. Sou Rodolfo Nascimento e no programa de hoje, Gilberto Figueiredo e Murilo Jateni, a gente vai debater a derrota do clube do Remo a primeira derrota do Leão no campeonato brasileiro da série C Remo perdeu de 1 a 0 para a equipe do Santa Cruz nos sigam nas nossas redes sociais RemoCast33 no Twitter, Instagram Facebook é, também estamos no Deezer, Spotify Apple Podcasts e Google Podcasts coloque aí RemoCast33 tá bom? É, Gilberto tudo bom meu amigo?
1: Salve, salve galera um abraço meu amigo Rodolfo um abraço para o amigo Murilo. Não está tudo bem, né? Está mais ou menos. que encarar aí essa primeira derrota no Campeonato Brasileiro. Mas o problema não é nem tanta primeira derrota. O problema é que já tem cinco jogos que a gente não vence. Essa é a terceira derrota consecutiva. E, apesar de termos visto lampejos de um bom time no segundo tempo, a situação ainda é muito preocupante. Muito mesmo. Vamos debater isso aí,
2: meus amigos.
0: Beleza. E aí, Murilo?
2: Salve, Rodolfo. Salve, meu amigo Beto. Um abraço para os nossos ouvintes e parceiros. É isso aí. Não está tudo bem. Primeira derrota na, na competição. Nos últimos seis pontos disputados, nós conquistamos apenas um. E se levar em consideração o empate contra o Vila Nova, a gente, dos últimos nove pontos, conquistou apenas dois. Não é isso um cenário bastante preocupante. Acho que o Rimo não consegue atingir a meta que o ideal seria é, nesse primeiro terço de campeonato, 10 pontos. E aí vai engatar uma sequência de jogos bem interessantes que são favoráveis a que se pontuem nas próximas rodadas. Querendo ou não, são quatro jogos em Belém. E a gente tem que tirar essa de diferença. Né? E teremos quatro jogos para tentar buscar esses 12 pontos que vão ser essenciais para não correr o risco de chegar na, na última rodada de novo no repar jogando a vida, né? E
0: o que mais impressiona, não é? Tá vendo como no aquele ditado, né? No dos outros é refresco, eu vi muita gente falando, ah, mas o resultado de ontem é, foi imerecido pela produção da equipe do Clube do Remo, principalmente após os 40 do primeiro tempo. Aí eu pergunto para o Gilberto. Foi. Tão imerecido a gente perder, como foi imerecido a gente ter ganho do ferroviário. É isso que eu quero que a galera, que a galera né, entenda. Esse é o futebol, não é, Gilberto? Nem sempre o melhor ganha.
1: Rapaz, se merecimento pontuasse, os campeonatos não terminariam da forma que terminam. Até porque o merecimento, apesar de haver algumas vezes um olhar crítico ele deixa a paixão, o clubismo, falar um pouco mais alto. Então eu vou te ser sincero, fica a sensação, mas depois a gente tem que encarar a realidade. Ontem foi um jogo em que o clube do Remo só mereceu, entre aspas, por ali 10, 20 minutos do segundo tempo, o time se ajustou um pouco mais e não mateu, matou o jogo. A verdade, se nós formos pragmáticos, é que o Clube do Remo jogou um primeiro tempo péssimo, péssimo mesmo, a gente não fechava a linha de passe, o Santa Cruz vinha tocando a bola, vinha tocando a bola do jeito que queria, a gente não atacava, a gente não tinha aproximação, e o que é pior, quando a gente conseguia chegar lá, às vezes foi um cruzamento, um escanteio, algo assim. a gente não tinha segunda bola. Então, o primeiro tempo saiu barato, inclusive porque o Vinícius teve que fazer defesas e o Santa Cruz teve chances de gol. E a gente foi colocar uma bola na trave lá no final do primeiro tempo, um salseiro que deu ali na área do Santa Cruz. No segundo tempo, de cara, deu para perceber que o time tinha mudado um pouco de postura mas a verdadeira mudança a gente só veio ver após a substituição. Após a substituição, que saiu o jogador mais inoperante da equipe o Zé Carlos e entrou o Hermel aí a gente passou a jogar num 4-3-3 o time começou a fluir, começou a ter ultrapassagem, toque de bola tanto que a gente abusou de perder gols. A gente abusou de perder gols até mais uma vez tomar um gol de bola parada, só que dessa vez foi de escanteio escanteio no primeiro pau aí, é aí que entra, aí que entra mais uma vez a crítica em relação ao senhor Mazola muito provavelmente ele deve ter treinado bastante esse time pro jogo contra o rival porque era uma jogada deles daí ontem com outro zagueiro a gente vai e toma um gol Além de eu particularmente ter achado o alemão fraco, tá? eu achava que agora não seria o momento de uma troca assim. Mas enfim, tomamos esse gol. Logo depois ele faz duas substituições para tentar mudar a cara do jogo, como sempre, mexe a mulher para ver se, se dá correria. Mas isso não resolveu, né? Isso não resolveu. Aí, vê só. O cara tem, desde os 25 minutos, vai... Ele fez a substituição entrando os garotos. Ele teria o quê? Os 10 minutos ali pra observar como que ia se comportar o time até fazer as substituições pra não morrer com substituição na mão? Aí ele vai e me troca aos 46. Ele faz uma substituição dupla aos 46, sendo que o jogo acabou ali aos 49. Então, sei lá, cara. Tá, pra mim, o que tá parecendo, apesar de ter visto uma evolução ali no início do segundo tempo... Mas me parece que o Mazola tá perdendo a mão desse time. É isso que tá me parecendo, sinceramente.
0: É, tá uma situação aí complicada. E Murilo, por que o Remo ele melhora no segundo tempo? Tá sendo uma tônica do time?
2: Rodolfo, eu acho que ontem o que houve foi uma, uma mudança de postura que a gente não viu nos outros jogos. Assim, primeira coisa, eu discordo de quem diz que o Remo não mereceu perder ou que o Remo mereceu ganhar eu acho que nós tivemos ali 20 minutos de, de domínio do jogo, de chances criadas e desperdiçadas, pecando nas finalizações, acho que individualmente, exceto o Carlos Alberto e o Vinícius, o Carlos Alberto, porque de fato eu vi uma evolução no Carlos Alberto em relação a todos os outros jogos que ele participou, e o Vinícius mantendo a regularidade, eu acho, que, eu acho que o Mimica também Manteve uma partida bem, No nível bem regular é, Mas todos os outros foram um pouco abaixo O Lucas errou muitos passes O próprio Charles O próprio Charles Por vezes pareceu um pouquinho sobrecarregado O Charles é, Pareceu é, Meio desentrosado Muitas vezes atacava sozinho Conduzia demais a bola O Remo no primeiro tempo Exceto Vinícius exatamente é, foi um todo mal, no segundo o Carlos Alberto no comecinho ali naqueles 15, 20 minutos teve uma evolução, conseguiu criar, conseguiu contribuir, construir e eu acho que esse time está com um problema psicológico, está com o psicológico muito abalado porque quando tomou o gol e ali eu acho que foi falha de cobertura do Lucas porque ali era alguém para estar tá marcando aquela prime o primeiro pau e pelo que eu vi na imagem, eu não revi o lance, mas, salvo engano, era o Lucas que deveria estar fazendo aquela cobertura. Então é uma coisa que tem que se corrigir. Mas também há uma falha coletiva. E quando o Remo toma o gol, aí já, já se desmonta, vai de qualquer jeito. Sobre essa melhora no segundo tempo, eu acho que tem um outro aspecto, que é o físico. O Remo fez algumas partidas aí com um jogador a menos e conseguiu manter o nível conseguiu tocar e conduzir o jogo é, sem maiores problemas. Ano passado, eu lembro que a gente reclamava muito que o Remo morria no segundo tempo e esse ele está conseguindo manter uma intensidade. Então, é um ponto a se elogiar. Agora, é, essa questão toda desses 20 minutos... É, é. Ontem eu participei de uma live lá no de Remista e a gente chegou no consenso que esses 20 minutos dão mais dúvidas do que certezas. É, por que, que houve esse avanço das Ontem Foi impressionante como o, o simples fato do Jansen dar opção e aparecer um pouquinho mais à frente para contribuir na construção da jogada já melhorou o lado direito. O Marlon, se ele não tem a profundidade do Mandai, pelo menos ele dá uma opção de passe ali, ele cruza do bico da grande área. Então, isso tudo ajuda a contribuir a construir jogo e criar volume de ataque. Então, por que, que o Remo não fazia isso antes? Era a determinação do Mazola? O Mazola mandava e os jogadores não faziam? Porque, exceto o, jogo, o primeiro jogo contra o Paysandu, que ali foi deliberadamente ele mandou o time recuar e substituições dele foram feitas dessa forma. É, os outros a gente fica se questionando. Por que, que esse time não avança? Por que, que os laterais ficam pregados? Principalmente o lado direito. Seja com Everton, seja com Janssen. A gente não tem participação do lateral direito na construção ofensiva. Então, esses 20 minutos aí deram uma sobrevida para o Mazola. Porque pela pontuação e pela atuação, por exemplo, em Campina Grande, é, eu, eu já estava desesperançoso. Já estava tema nada, esse cara não vai tirar mais nada daí. Mas esses 20 minutos me deixaram com essas dúvidas. Eu acho que ele ganha uma sobrevida e vamos aguardar. Ele tem uma semana cheia de trabalho aí, cheia, que ele pode trabalhar, estudar muitas, muitas peças. E aí uma questão. A gente tem carência na lateral direita desde sempre e carência no ataque também, né? Porque saiu o Zé Carlos, o Hermel entrou o status do Hermel se movimentar ajudou também ali, mas falta um centroavante. O Jackson não prestava.
0: Sim. É, Gilberto, e o Zé Carlos, meu amigo? Ele foi escolhido pela seleção do futebol do interior o melhor camisa 9 na rodada passada, né, que fechou, que foi o confronto do Remo com o 13. O que é que você pode falar? O que é que dá para esperar do Zé Carlos você pensa, como eu, que não dá mais para ele ser utilizado? O que, que você pode falar a respeito do número 9 da equipe do Remo?
1: Olha, meu amigo, o que é sintomático, na minha opinião, é logo após a saída dele e a mudança até mesmo da forma de jogar da equipe, além da formatação em campo, é, diz muito, diz muito ele ter saído e a equipe ter melhorado. O problema, eu vejo ainda do, do Zé Carlos, eu não sei como é que é a situação pessoal, né mas ele ainda está com um físico muito ruim. Assim, é, sem explosão. É, e, e ele até fez alguns pivôs no, na partida contra o Santa Cruz. O problema é que quando ele pegava a bola próximo do meio campo, ele fazia pivô também. daí Não adiantava nada. Né? Então, assim, eu vejo essa situação do ataque, de centroavante do clube do Remo aquela coisa, não tem outro para jogar daquela forma então o Mazola teria mesmo era que abdicar dessa maneira de jogar tá? hoje, por exemplo, eu vejo nas opções que o clube do Remo tem de ataque, o jogador que pode ser mais incisivo e que tem mais chance de fazer gol, é o Charles, então ele deveria jogar mais avançado, mais próximo da área tanto que quando ele jogou mais próximo da área, ele fez gol. Agora tu vês o Charles aparecendo como chutando de fora da área. Ele bate bem na bola, então ele chuta. O jogo passado meteu uma bola na trave. Ontem obrigou o goleiro a fazer. boas defesas. Enfim, o Zé Carlos é uma situação delicada, né? Por exemplo, ele tomou um amarelo bobo. E foi clara a jogada. Ele deixou o braço para tentar acertar o adversário.
0: É complicado Pô,
1: bicho, tem um cachorro aí <risos> Bom, deixou, deixou o braço para acertar o adversário Se pega ali, seria uma expulsão Então, não sei o que tá acontecendo Aí já entra a questão que o Murilo falou muito bem aí A questão do psicológico Sabe? Complicado
0: E Murilo, para é. o ataque hoje Seria o Wallace a melhor opção Das que o Remo tem?
2: É, Rodolfo, é complicado de falar isso, mas aparentemente sim, né? É engraçado, né? Porque, por exemplo, eu até no meu Twitter falei que eu não, eu não queria criticar o Mazola por conta desse bom momento de evolução que a equipe demonstrou. Mas fica complicado não fazê-lo, porque, por exemplo, o tempo todo a torcida estava cobrando a participação desses meninos. E o Mazola o tempo todo dizendo que eles não estavam prontos, que eles não estavam preparados. E aí tu vê que quando o calo aperta, para quem que ele recorre? Para os meninos, e curiosamente, melhora Então, o Hermel, desde que se lesionou, ele não vem fazendo as boas atuações que ele teve, por exemplo, contra o Águia, que ele consegue ser inteligente em alguma jogada, como encobrir o goleiro, porque ele fez o gol. É, as decisões dele normalmente são precipitadas, toque errado. Ontem e vem ele vem
1: tendo chances, né, Murilo? Ele vem tendo chances.
2: Vem tendo chances. Ontem ele tentou fazer uma inversão de jogada no meio de campo. Que, cara, sinceramente, quase que meus... eu até brinquei com os amigos. Eu fiquei, quase que meu celular aprende a voar naquele lance. Porque eu fiquei indignado dele dar um passe daquele e uma tentativa daquela. O time saindo por uma transição ofensiva, ele vira o jogo assim, totalmente sem noção a gente perde a bola, então dadas as opções que nós temos, quem, quem a, se apresentou numa condição melhor foi o menino Wallace, mas aí tem aquela questão, eu vou cobrar do menino para que ele resolva o meu problema? Não, ele está ele numa fase de aprendizado, ele, ele teria muito mais que receber do que, do que dar para o clube do Rio nesse momento. Então é bem difícil, a gente precisa ir ao mercado, a gente liberou dois centroavantes, trouxe o Zé Carlos e o Beto falou bem, ele teve alguns raros momentos que a questão do pivô, mas se eu entro com um time é, pensando em contra-ataque, o Zé Carlos não é o cara para jogar lá na frente, porque ele simplesmente trava todas as jogadas. Agora se eu quero ter um, uma posse de bola de repente segurar essa bola um pouquinho mais lá na frente, aí o Zé Carlos ele pode ser uma opção. Mas assim, como o Gilberto falou, é, é nítido que ele está fora de forma, apesar de uma zona insistir, em dizendo que não. E outra, eu também acho que o Zé Carlos não vai melhorar mais do que isso. É, o que ele tem para nos mostrar é isso aí. O que me preocupa? Desequilíbrio emocional. Ontem no lance da bola na trave... Ao invés de disputar a bola pelo alto, ele ficou se estapeando com o zagueiro. Naquele outro lance, ele vai para disputar a bola e deixa o cotovelo no goleiro. Não seria nenhum absurdo se ele recebesse cartão vermelho. E quando ele é substituído, ele saiu cuspindo a abelha. Eu não sei se foi para o Mazola, se foi para o quarto árbitro, eu não sei para quem foi, mas ele saiu reclamando. Então eu acho que ele não ficou feliz com a substituição. Então é complicado manter um jogador desse no, no time que não sei, pode ajudar num plano de jogo específico, mas se for para ser o cara do nosso time, tá bem difícil. O homem gol, eu não tenho essa esperança.
0: E é notório, hein, Beto, que isso é uma convicção do Mazola. Parece que o Mazola quer provar que a indicação dele foi boa, mas só que ele está sabotando o próprio trabalho dele pior do que isso, sabotando a instituição.
1: Perfeitamente, eu também vejo dessa forma que até coloca em xeque a questão do trabalho do treinador, já que ele insiste com o jogador, é, insiste de uma forma até mesmo irritante, né? Porque não é possível que não seja nítido ah, a forma como a equipe joga quando o Zé Carlos está em campo. Mas enfim, o negócio não é conectar o jogador, o fato é que se a gente pegar um retrato. Ah, do jogo de ontem e das oportunidades que foram perdidas e da forma como o time se apresentou em campo nessa derrota, a gente vê que existe possibilidade para a equipe do Clube do Remo ser uma equipe mais rápida, ser uma equipe com transição. No primeiro tempo, o pessoal muito provavelmente criticou bastante vários jogadores, é nítido. E acaba que a responsabilidade em certos momentos cai nos pés de jogadores que nem foram contratados para isso. Que não ficou com raiva ontem do Gelson, que já tomou aquele amarelo lá por simulação. Mas era a forma como o time tava jogando. O jogador coloca o jogador mais avançado ali para ver se troca passe. E a gente acaba se irritando porque os erros acontecem. Então a equipe errou muito. Errou muito no primeiro tempo. Sabe? E... E, pelo menos, na minha opinião, se for para jogar de fato uma equipe para vencer o campeonato da Série C, o Mazola tem que abdicar dessa forma como ele está entrando em campo. É. Simplesmente isso. tanta é. a solução na base ou não. A gente tem as nossas discordâncias aqui da forma, né? Eu, particularmente, é, preferia o clube do Remo num 4-2-3-1 com o Charles lá na frente, tá? Mas assim, tipo, a gente vai concordar, discordar das situações, mas o fato é que parece que o time está sendo ou escalado errado, ou treinado uh, de uma forma não muito condizente com a equipe que vai jogar e com a, a condição dos jogadores que estão disponíveis. Não é aquela coisa, vai ser uma semana larga, mas uma semana de muita pressão também. Porque agora já fica aquela questão, a gordura que tinha acabou, já se perdeu pra caramba e os caras lá começaram a encostar. E tava embaixo começou a encostar. Então na sim. próxima rodada, um empate, por exemplo, já pode complicar a nossa... A obrigação do próximo jogo é vitória.
0: Sim, sim. É porque já são muitos jogos, não é? Sem vitória, já são quatro jogos sem vitória. Nas últimas duas rodadas, o Remo... Hoje ele estaria brigando contra o descenso, né? Se a gente fosse pegar são o apanhado das duas, das quatro últimas rodadas, oi? São,
2: são as quatro últimas sim, rodadas em vitórias no campeonato estadual: são seis jogos sem vitórias. Sim. São três derrotas.
0: Sim, sim. São números péssimos e eu creio que o Mazola não vai aguentar o um insucesso diante do Botafogo até mesmo o um empate. Dependendo da forma em que o Remo se apresentar, ele deve cair. Mesmo a diretoria do Remo é, gostando né, dele, os jogadores. No Nordeste, o, ainda no Nordeste, na semana passada, o Vinícius e o Charles pediram né, para dar mais tranquilidade por uma Mazola porque vai ter uma semana cheia que começa agora, não é? tem a semana cheia para o compromisso diante do Botafogo e o Remo deve melhorar vamos esperar não é? para ver como é que vai ficar essa situação aí da equipe do Clube do Remo Murilo, e o Gilberto Alemão na sua opinião, na sua visão, como é que foi a partida do atleta do Clube do Remo
2: é, Rodolfo, eu vi algumas pessoas questionando a atuação do alemão mas a gente não pode esquecer que desde que ele chegou no Remo essa é a terceira partida dele ele jogou alguns poucos minutos contra acho que o Tapajós, se não me engano apareceu de titular surpreendendo muita gente até pela, pela expulsão do Fredson no Repai então ele aparece como titular contra o 13 e se mantém como titular contra o Santa eu não acho que ele fez uma partida péssima Acho, sim, que ele ainda está abaixo do nível dos outros zagueiros que já jogaram, por exemplo. Mas é um jogador que veio para ser titular. Veio, saiu lá de do 15, uma equipe que ele jogava antes. Saiu e foi um pesar grande na cidade, porque eles o tinham é, como um jogador importante para a equipe. E ele ainda pode evoluir bastante. Eu acho que qualquer tipo de avaliação nesse momento de sentença, na verdade. Eu acredito que qualquer tipo de sentença sobre o alemão, nesse momento, ela é precipitada. Vamos aguardar. Eu acho que é um jogador que ainda, evolu ainda tende a evoluir nas próximas rodadas.
0: Legal, meus amigos. Então, para a gente encerrar aí, vamos lá com o troféu Potita nessa derrota do Remo diante do Santa. Com você, Gilberto.
1: Olha, Rodolfo, o troféu Potita de hoje não tem jeito. Vai para o Carlos infelizmente ele foi, pra mim, na minha opinião, o pior em campo, disparado.
0: Legal. É, e pra você, Murilo?
1: Rodolfo, é até
2: complicado, como eu falei, eu acho que no primeiro tempo todo mundo foi bem mal, exceto o Vinícius e, sei lá, fazendo alguma ressalva, o Carlos Alberto, eu fiquei feliz pela evolução dele. Eu acho que o Zé Carlos, mesmo no, no, no segundo tempo, no finalzinho do primeiro e no comecinho do segundo, eu acho que ele teve lá a sua importância, então fica bem complicado o Lucas, eu acho que jogou muito mal ontem o passismo simples mas pelo histórico eu vou no, no Zé do Gol, como o pessoal fala
0: Legal, também pra mim o Zé Carlos, unanimidade. o troféu Potita vai para o número 9 da equipe Azulina, e pra você Gilberto melhor em campo ontem?
1: Olha meu amigo, pra fazer justiça Vai ah, fazer justiça, porque eu já critiquei bastante, inclusive recentemente, quando estava mal, como ele esse pecado. Mas o troféu Alcino vai para o Mimica. Eu acho que ele se recuperou bem dessas partidas ruins que ele fez nas últimas semanas. E ontem ele voltou a campo para ser titular. E voltou a campo para não sair mais. Então o troféu Alcino vai para o Mimica.
0: Legal, é... Murilo, e para você.
2: Ah, eu vou no Vinícius, né? Vinícius no primeiro tempo fez uma grande defesa, depois ele teve uma intervenção importante também dois chutes do Chiquinho. Acho que se não fosse o Vinícius, a gente tinha saído ali perdendo por no mínimo 1 um a 0. Então, eu vou no Vinícius com uma ressalva pela recuperação do Mimico, atuou bem. Do, acho que o Jansen foi bem também, defensivamente, apesar do, do ponto esquerdo do, do, do Santa ter algum trabalho. E do Carlos Alberto ter mostrado evolução, acho que são os destaques positivos que a gente tem. O Carlos Alberto, inclusive, perdeu um gol que não dá para perder, mas eu vou de Vinícius.
0: Legal, também vou de Vinícius, o melhor em campo, o goleirão da equipe do Clube do Remo, mais uma vez. O Vinícius foi o melhor em campo, isso quer dizer que o trabalho do Mazola tá muito ruim. Tchau, Gilberto. Valeu.
1: Um abraço, meu amigo Rodolfo, meu amigo Murilo. Um salve para toda a nação azulina. E é isso aí. Vamos levantar a cabeça. E mais uma vez, mais uma semana, bastante pressão para cima da equipe para poder apresentar um futebol melhor. Vamos ver se no nosso pré-jogo. Nossa live de pré-jogo, né? já vai dar. Eu pelo menos ainda tô chateado, vou te falar a verdade. Tô pra, pra poucos amigos. Então vamos ver se na live do pré-jogo já vai estar com, com o humor um pouco melhor. É, vamos... é isso aí, valeu o sal da Zulina.
0: Beleza, Betão, vamos ver como é que a gente vai fazer, né? Que agora já vai dar pra gente tentar dar uma. fazer trabalho duplo. Tá bom? Gravar um pré-jogo aqui e um pré-jogo em live também. Pra você. Nosso, seu contrato tem isso, tá? você recebe muito bem, tá bom? Para fazer jornada dupla, tá?
1: Dois ordens, chefe, dois ordens.
0: <risos> Tchau, Murilo, valeu.
2: Valeu, Rodolfo, valeu, Beto. É, expectativa aí, uma semana cheia de trabalho para uma Mazola tentar identificar ó, o que, que a gente está pecando mais uma oportunidade para mais uma semana de trabalho para a diretoria também, para tentar correr atrás e qualificar esse, esse elenco a gente precisa de reforços no ataque a gente precisa urgentemente de um lateral direito mas aqueles minutinhos lá de melhora de, de controle de jogo nos dão uma expectativa boa eu espero que o próximo jogo é, seja venha com os três pontos porque faz parte do planejamento e se a gente almeja o acesso, a gente tem que correr
0: atrás agora. Legal, meu irmãozinho. É, só antes de eu encerrar aqui, não é? o Santa tem 13, a classificação do grupo A, Santa 13, Ferroviário 11, Remo tem 9 em terceiro, mas tem um saldo de uma bola, o Vila é, também tem 9, é o quarto com saldo de menos 1, Jacuipense 8 pontos, 1 de saldo, Paissando tem 7, Manaus tem 7, Botafogo já se recuperando com meia dúzia e vão brigar para, eu acho que são os dois que irão cair, é o 13 e o Imperatriz. Então, o Remo tem que vencer o Botafogo. Com a participação de Gilberto Figueiredo e Murilo Jatene, Rodolfo Nascimento, agradeço você que acompanhou mais uma edição de RemoCast, podcast da torcida do Clube do Remo. Tchau, tchau, galera!